0: De vredesdemonstratie van 6 november in Amsterdam dreigt in de media overschaduwd te worden... doordat spreker David Icke wordt beschuldigd van antisemitisme. Politiek en media onderzoeken de mogelijkheden om hem het spreken onmogelijk te maken. Een groot aantal televisiestations... Websites, kranten, tijdschriften werken mee aan een sfeer waarin de wereldberoemde auteur en spreker David Icke het zwijgen opgelegd moest worden. Kan Nederland de man achter Baudet's reptiele theorie weren, kopte de nos. Het AD kwam met een vergelijkbare opening. Kan complotdenker David Eyck geweerd worden uit Amsterdam? Eyck is uitgenodigd als spreker op de vredesdemonstratie in Amsterdam en dreigt niet te kunnen spreken. Vrijheid van meningsuiting lijkt door de politiek en media steeds minder te worden gekoesterd en steeds meer ervaren te worden als probleem. De rel begon met het besluit van Organisator Samen voor Nederland om David Eyck als spreker uit te nodigen voor de grote vredesdemonstratie No War Just Peace de demonstratie moet plaatsvinden op zondag 6 november 12 uur vanaf de Dam. Dam wel, het Museumplein in Amsterdam. Icks portret werd op de aankondigingsposter geplaatst. David Aick is een wereldberoemde auteur en begenadigd spreker met scherpe kritiek op de westerse politiek en media. Hij ventileerde tijdens de coronacrisis en meer recent in de Oekraïneoorlog nadrukkelijk zijn kritiek. Controversieel is zijn visie op de evolutie van maatschappelijke machtsstructuren die hij verbindt met het karakter van reptielen. Waar voor een voorman Thierry Baudet het woord reptiel nog gebruikt in de metaforische zin als verachtelijk wezen, dus als scheldwoord, lijkt de reptiele theorie bij David Icke... voor te komen uit een dieperliggende wereldbeeld over de menselijke ontwikkeling. Deze reptiele theorie geeft voer aan een enorme hoeveelheid kwalijke mediaspeculaties... waarin de theorie wordt verbonden met antisemitisme. Bart Wallet, hoogleraar, Joodse studies bijvoorbeeld gaat zich in de media te buiten aan een reeks van ongefundeerde beschuldigingen waarin hij stelt dat Eijk het met name zou hebben over Joodse samensweringen. Het feit dat David Eijk dat in een interview pertinent en bij herhaling ontkent, is schijnbaar geen reden om de litanie van beschuldigingen in de media een halt toe te roepen. De media werd in wer werking gezet door een brief van het CIDI, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël, aan het Amsterdam Staatsbestuur, waarin wordt gesteld dat David Ike oude antisemitische verhalen verpakt in een nieuw jasje. Het CIDI is een keiharde lobbyclub die critici van de staat Israël en sionisme probeert te disqualificeren. In 2004 heb ik met dit instituut persoonlijke kennis mogen maken... toen ze probeerden een van mijn toneelstukken te laten verbieden. Wat gebeurde er toen? In mijn toneelstuk over Jezus van Nazareth... werd er in 1967 een jongetje geboren op een hotelkamer in Bethlehem... aan het begin van de Zesdaagse Oorlog. Hij was de zoon van een Joodse moeder en een Palestijnse vader... En hij werd 33 jaar later als vredesactivist gekruisigd op de berg Gogota in het oude centrum van Jeruzalem. De opdrachtgever van de kruisiging was zijn oom, de toenmalige Israëlische premier Ariel Sharon. Het toneelstuk in boekvorm heb ik toen uitgereikt aan Palestina-activiste Greta Duisenberg. Het Sidi sloeg hard toe. Ik kreeg een brief met uitleg. Jezus werd gekruisigd door Arios Sharon. Sharon is een joods, dus het toneelstuk is antisemitisch en moest daarom worden verboden. Ik moest eerst hartelijk lachen om de absurde redenering. Totdat mij duidelijk werd dat het Sidi een brief had doen uitgaan naar het gehele netwerk in de tournee met tientallen financiers, locaties en meewerkende schouwburgers. In de brief werd gewezen op het antisemitische karakter van het toneelstuk en geadviseerd om de medewerking op te zeggen. Ik vreesde even dat het project en de hele tournee eh, zou instorten. Maar typeerde misschien de tijd dat bijna niemand zich liet intimideren en chanteren. Ook in de daaropvolgende media, relkozen NRC, Volkskrant Trouw en andere mainstream media ervoor het CIDI te bekritiseren en mijn toneelstuk en tooneel te beschermen. Vrijheid van meningsuiting was toen nog een grondrecht en censuur geen optie. In haar brief over IJK komt het CIDI met zware laster zonder bronnen te noemen. Terwijl hij zelf in een interview met Samen voor Nederland partner Mordegai Crispijn op Facebook alle beschuldigingen beslist van de hand wijst. Mordegai Krispijn zelf van Joodse Huizen, had op vrijdag 21 oktober een exclusief interview van meer dan vijf partijen met David Aik persoonlijk. Uit zijn drie vragen aan het begin van het interview bleek dat Ike door niemand van de Nederlandse media was gebeld om wederhoor te vragen. Hoor en wederhoor, voordat men iemand beschuldigt, bleek bij de Nederlandse media in deze zaak afwezig. Verder bevestigde Ike volmondig de verschrikkingen van de holocaust en deed daar niets aan af. Hij stelde vervolgens dat... De fascistische mentaliteit in de moderne wereld niet voorbij was en verwees onder meer naar het autocratische karakter waarmee de coronamaatregelen werden opgelegd. David Eyck toont zich in het interview een vrijdenkende intellectueel die gemakkelijk met overtuiging spreekt en met prikkelende stellingen komt. Zoals de vrijheid van meningsuiting is het recht om fout te zitten. Hij waarschuwt tegen mondiale tirannie en demonisering. Organisator Samen voor Nederland meldde twee dagen later op haar website... dat het interview met Ike door YouTube was gecensureerd. Wegens schending van community-richtlijnen van YouTube. Het interview is overigens via onder meer Facebook nog wel te zien. In een verklaring van 18 oktober kopt het CD... Geen podium voor de antisemiet, holocaustontkenner en complotdenker David Icke. Hoewel het pro-Israël lobbyinstituut in feite met lastelijke en strafbare uitspraken komt... weigerden ze mij als journalist bronnen en commentaar te geven. Principieel hierbij is de vraag of David Icke zomaar belasterd kan worden... en in zijn grondrechten bedreigd... en of het OM het Sidi niet zou moeten confronteren... ...met de strafbaarheid van haar lastercampagne. De mainstream media vraagt zich ondertussen af wanneer ze de censuur mag toepassen. Michel Maes schrijft in de Volkskrant een opinieartikel... ...verbiedt nooit een schrijver, maar wat te doen met reptiele man David Icke. Vrijheid van meningsuiting is schijnbaar voor de media steeds minder vanzelfsprekend... En het spook van censuur rukt de afgelopen jaren steeds sterker binnen in het publieke domein. De media vroeg diverse Amsterdamse gemeenteraadsleden of zij niet voor een spreekverbod waren. Sommigen antwoorden dat zij dat inderdaad wenselijk achten. De Amsterdamse driehoek reageerden daarop met een verklaring op de website van de gemeente met de titel... De gemeente Amsterdam acht de komst van David Ike zeer ongewenst. Vermeende antisemitische uitspraken uit het verleden worden als reden opgegeven. Men geeft aan dat men hem juridisch het spreken niet kan beletten en de demonstratie moet faciliteren. De gemeente Amsterdam voert echter wel een actief beleid om Ike het spreken onmogelijk mogelijk te maken en te verbannen. Vooruitlopend op zijn mogelijke komst verzoekt de gemeente de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, alvast te onderzoeken of eigenlijk de toegang tot het land kan worden geweigerd. Deze gemeente heeft geen scrupules het klassieke grondrecht op vrijheid van meningsuiting in te perken. Aanvullend houdt de driehoek, de openbare orde rond de demonstratie scherp in de gaten en zal indien mogelijk en nodig deze verplaatsen of anderszins optreden. Einde citaat. De gemeente Amsterdam ziet schijnbaar geen probleem in de terugkerende bedreiging van de klassieke grondrechten als vrijheid van meningsuiting en vrijheid van demonstratie. Ondertussen dreigt het doel van de vredesdemonstratie over Oekraïne volledig onder te sneeuw. Op 6 november zou het moeten gaan over een alternatief op de zelfdestructieve oorlog in Oekraïne. Een oorlog waarin ook Europa zichzelf steeds meer vastdraait. En de vraag zal zijn of de dominante media zich Laat afleiden door de zoveelste antisemitische beschuldiging van het Sidi of gewoon aandacht gaat geven aan Nederlandse vredesinitiatieven aangaande de Oekraïne-oorlog. Op 6 november, om 12 uur, komt de ontluikende Nederlandse vredesbeweging naar het Museumplein.